0: 기쁘고 복된 주민의 날입니다 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 빌립보서 3장 1절에서 11절입니다 빌립보서 3장 1절에서 11절 제가 읽겠습니다 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 너에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너에게는 희 안전하니라 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수로 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧할례파라 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 나는 더욱 그러하리니. 나는 8일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요. 베냐민 지파요. 히브리인 중에 히브리인이요. 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 박해하고 율법의 의로는 흠이 없는 자라 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리소를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리소 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리소를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니오 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 아멘 오늘 본문 첫 구절인 빌리포서 3장 1절에 바울 선생은 끝으로 나의 형제들아 하면서 말을 꺼냅니다 끝으로 finally 하니까 이제 편지가 곧 마무리되겠거니 생각하지만 사실은 빌립보서는 3장에 이어서 4장에까지 이야기가 한참 더 이어집니다 마치 목사님들이 설교하면서 이제 마지막으로 하면서 한 30분 하시고 이제 진짜 마무리하겠습니다 하고서또한 10분 더 하시는 것 같은 그런 경우죠 어쨌든 빌립보서 3장에서 바울은 당시 빌리보 교회를 힘들게 하고 있던 두 가지 양극단의 교리적 도선, 도전에 맞서 대응하고 있습니다 이 양극단의 교리적 도, 도전은 우리 성도님들도 잘 아시는 것들입니다 지금 하고 있는 이 설교 시리즈 첫 시간에 말씀드린 복음의두 원수 기억하시죠? 이두 원수가 사실은 한 뿌리에서 난다고 말씀드렸어요 그 뿌리가 인간의 죄성이죠 내가 나의 주인 되려는 성향, 그게 뿌리고 그래서 하나님 없이 내가 스스로 주인 되려는 성향이 두 가지 모습으로 발현이 되고 터져 나오게 되는데 한 극단은 무엇을 하라 혹은 하지 말라는 기계적인 개울들에 매여 그것을 지킨 공로로 구원을 얻게 된다는 율법주의의 도전이었습니다 이에 대해 바울은 빌리포스 3장에서 이제 참된 의에 관한 가르침을 주면서 율법주의의 잘못을 깨트려버립니다 그게 복음의 능력이죠 율법주의가 깨트려집니다 복음의 능력을 또 다른 극단에는 이제 우리는 은혜로 구원 얻었고 의롭다함도 받았고 그래서 율법은 사실상 폐지된 거다 이젠 지킬 필요 없다 그래서 우리는 내 마음대로 막 살아도 된다라고 주장하는 반율법주의의 도전이 있습니다 그에 대응해서 바울은 참된 쾌에 관한 가르침을 주면서 반율법주의 역시 깨뜨려 버리죠. 복음의 능력이. 복음의 능력은 여러분 이렇게 복음의 원수, 율법주의, 반율법주의를 깨뜨리는 거예요. 여기 참된 쾌라 할때 쾌는 쾌락할 때그 쾌입니다. 기쁠 쾌, 즐거울 쾌, 플레저 할때 하는 그 쾌요. 반율법주의자들이 잘못 생각하고 있는 쾌. 너희가 참된 기쁨이 뭔지 아냐. 너희가 즐거움이 뭔지 아냐. 이제 바울이 반문하는 거죠. 자, 이렇게 양, 양극단의 율법주의, 반율법주의가 사실은 다 복음을 오해케 하고 복음을 훼손시키는 복음의 원수되는 것들이기에, 바울은 빌리포스 3장 전반부에서는 말씀드린 대로 율법주의자들에 맞서서 참된 의에 관해 가르쳐 주시고. 3장 후반부에서는 반율법주의자들에 맞서서 참된 쾌에 관한 가르침을 주는 겁니다 오늘은 3장 전반부의 참된 의에 관한 말씀을 받겠습니다 그럼 이제 대충 다음 주 설교 제목도 나오죠 오늘은 참된 의입니다 여러분 오늘날 우리 사회에서도 이력서는 참으로 중요한 역할을 합니다 한국의 젊은이들은 물론이지만 미국서 잘하는 우리 자녀들도 자신의 소위 스펙 쌓기에 엄청 노력을 합니다 대학 들어가려 해도 왜그 대학이 나를 받아줘야 하는지 자신에 대한 변호라 할까요? 자기 그 자격을 원서에다 적어내는 거죠 고등학교 때 점수는 어떠했고 SAT는 몇점 맞았고 어떤 악기들을 다룰 줄 알고 어떤 봉사를 했고 내 리더십 경험들은 이렇다 이걸 다 적어내서 굳게 닫힌 대학문을 열고 자신이 받아들여지기를 바라는 거예요 대학 마치고 직장을 들어가도 똑같습니다. 자신이 어떤 전공을 했고 어떤 경험과 능력이 있는지 몇 개의 언어를 구사할 줄 아는지 등등 이력세에 적어서 그 직장이 자신을 받아주기를 설득하는 거죠. 우리가 살면서 이 과정은 끝이 없어요. 결혼할 때도 그렇지 않습니까? 저 사람의 집안은 어떤지 연봉은 얼마나 되는지 성격은 어떤지 믿는 사람들이면 상대가 교회는 열심히 잘 다니는지 부모님은 어떤 분이고 자란 라 환경은 어떤지 이게 다 이제 자신의 이력인 거예요 그 이력이 대학이나 직장이나 이렇게 정해놓은 어떤 기준 소위 컷라인에 의해 받아들여지기도 하고 그렇지 않기도 하고요 자 이런 유의 생각과 논리를 종교에 적용한 것이 율법주의 정신입니다 그리고 보셨다시피 세상에서는 이건 너무도 지극히 당연한 본능적이죠 본능적인 거예요 내가 무엇을 한 대로 혹은 하지 않은 대로 어떤 결과가 주어지는 것나 자신, 내 행위가 원인이 되고 그에 따른 결과를 얻게 되는 것 기독교를 제외한 모든 종교가 사실 이틀 안에서 기능합니다 그것이 인과 응보의 틀이고 인과 유래의 법칙이거든요 하나님과의 관계를 올바로 맺는 것또 다른 표현으로는 구원 받는 것 우리가 간혹 표현하기를 천국 가는 거 이걸 자신이 쌓아온 이력으로 해보겠다라는 것이 바로 율법주의 생각이죠 자신이 쌓아온 이력 혹은 실력을 근거로 해서 하나님과 올바른 관계 에 맺을 수 있겠다 착각하는 거 그걸 바울이 오늘 본문 3절과 4절에서는 육체를 신뢰한다 이렇게 표현을 하는 거예요 육체를 신뢰하는 것 다시 말하면 자기 스스로 가지는 어떤 자격, 자기가 쌓아놓은 어떤 실력, 스펙 이것으로 자기가 의로워질 수 있다라고 생각하는 것이죠 그래서 바울은요, 율법주의자들이 육체를 신뢰하더냐 자신들의 스펙을 자랑하더냐 그 말이에요 그렇게 질문하고 이어지는 이제 뉘앙스는 이렇거든요 야, 정말 번데기 앞에서 주름 잡으라 그래라 나도 내 육체 신뢰할 만하거든 내 스펙을 한번 읊어줄까? 하는 거예요 이, 이, 이 깜냥도 안 되는 것들이, 자식들이 말이야 그러면서 율법주의자들을 심지어는 뭐라고 부르냐면 이절에 보면 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가라 사실 입에 담기도 힘든 욕을 막 해대는 거예요 얼마나 율법주의자들이 미웠으면 얼마나 그 복음을 해손하는 율법주의 정신이 싫었으면 개들을 삼가라 자 그런 그들에게 내 스펙을 한번 읊어줄까 하면서 바울이 자신이 신뢰할 만한 육체 자신의 스펙이죠 율법주의자들이 들으면 깜짝 놀라고 바로 그 앞에서 존경을 표할 수밖에 없는 그 자격을 여섯 가지로 정리해서 말하는데 5절부터예요 첫 번째가 이거죠 나는 8일 만에 할례 받았다 유대인으로 태어나서 전통적으로 8일 만에 할례 받은 사람이라는 거예요 요즘 말로 하면 유아세례 받은 거죠 모태신앙이라는 겁니다 두 번째 나는 베냐민 집화 사람이다 유대, 유대인 집 중에서도 가장 그 전통을 자랑하던 집화가 둘이 있었어요 유다 집화하고 베냐민 집화하고 베냐민 집화는 사울왕이 난 집화거든요 그러니까 왕을 배출한 집화 나는 그 집화 사람이다 대단한 거죠 셋째 히브리인 중에 히브리인이다 이 말은 빌리보 교회는 이민교회입니다 그래서 2세, 3세 내려가면서 겉은 히브리인인데 속은 완전 헬라인 경우가 많았어요 이건 여러분 우리가 너무 쉽게 동감할 수 있는 거잖아요 미국에서 자란 우리 2세, 3세들도 어, 기억하세요? 우리 바나나라고 부르기도 하고 그트윙키 그 트윈기 케이크, 트윙키라고 부르기도 하고 왜요? 겉은 노란데 속은 하얗다고 그래서 언어나 사고나 문화가 완전히 미국화된 한인 2세, 3세들이 있는 것처럼 바울 당시에도 부모는 히브인인데 유대 종교에 대해서도 잘 모르고 그 문화나 언어도 잘 모르던 히브리인 헬라인들이 있었던 거예요. 근데 바울은 자신은 그렇지 않다는 거죠. 헬라 문화권에 살아도 바울은 로마 시민권이 있었던 사람이거든요. 그럼에도 나는 정통 히브리인 중에 히브리인이다. 그 말이에요. 네 번째 바리새인이다. 최고 학벌을 자랑하는 종교학자라는 거죠. 하버드 나왔어. 여러분 그 한마디면 우리 한국 사람들 다 뻑뻑 줬잖아요 하버드 나왔어 그 얘기예요 다섯 번째 유대교에 대한 열심히 교회를 받게 했다 유대교에 조금이라도 어긋나는 것은 다 없애려고 달려들 만큼 그만큼의 열심이 있었다는 거고 마지막 여섯 번째 율법의 의로는 흠이 없다 모세의 율법을 철저히 잘 지켰다는 거예요 여러분 율법 지키기로 말하면 흠이 없는 사람이다 이야기할 수 있는 사람이 흔치 않을 거거든요 근데 바울은 그 주장을 해요 이 여섯 가지 중에 처음 세계는 타고난 겁니다 나머지 세계는 자신의 노력으로 획득한 겁니다 그래서 선천적으로나 후천적으로 자신은 나무랄 것이 없는 종교 엘리트요 어디 하나 빠지지 않는 사람이라는 거죠 그래서 이 정도면 여러분 당시 유대인 중에서는 최상급 중에서도 최고봉입니다 율법주의자들도 부러워하고 그 앞에서 항복하고 벌벌 길 수밖에 없는 그 정도의 스펙이에요 동네 조기축구에서 잘한다는 소리 듣고 있는데 손흥민 선수 앞에 딱 서게 됐을 때의 느낌 정도로 할까요? 네, 바울의 이력이면 유대주의자 그 누구도 그 앞에서 기가 죽을 수밖에 없어요 그런데 그런데 이어지는 바울의 논리가 충격적입니다 7절 보세요 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 유익하던 것이 뭘까요? 지금 이 화려한 스펙이요 내가 그리소를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 모든 것을 해로 여김은 더 내려가서 8 절에 보시면 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여긴다는 표현까지 사용해요 여러분 바울의 이 정도 스펙이면 이 정도 이력이면 천국문은 스르륵 열려야 되는 거예요 이런 자격이면 충분히 하나님과 올바른 관계 맺는데 도움이 되어야 하는 거예요 이런 사람이 구원받아야지 이런 사람도 구원 못 받으면 도대체 누가 구원받아요? 라고 생각을 했었어요 그런데 바울은 아니라는 거예요 이런 스펙 가진 것이 오히려 어떻다고요? 해가 된다고요 도움이 되는 게 아니라 해가 된다고 방해가 된다고요 가로막는다고요 성경 한번 잘 생각해 보세요 우리는 죄를 회개해야 된다 주로 생각하잖아요 예수 믿고 그리스인이 된다는 것은 죄를 회개한 사람들이다 그런데 맞아요 틀리지 않아요 그런데 적어도 오늘 이 본문에 보면요 은 바울의 논리는 참된 그리스인이 된다는 것은 오히려 자신의 의의를 회개해야 된다고 주장하는 거예요 아니 의로 착각하고 있는 것을 포기해야 된다는 거죠 반율법주의자들은 죄를 회개해야지 되고요 율법주의자들은 자기 의를 회개해야지 돼요 죄가 가로막혀 천국에 못 가는 것도 맞습니다만 오늘 본문의 표현으로는 내 의가 가로막혀 천국에 못 가는 것도 맞는 말이에요 회개할 것은 죄뿐만이 아니라 나 자신의 의이기도 합니다 나자신의 근거한 자격, 이력, 스펙 그것이 선천적이든 후천적이든 그것이 내 의로 자랑이 되고 제시되는 한 구원은 없습니다 여러분, 의라는 개념에 대해서 잠깐 복습을 할까요? 의, righteousness 지난번에 한번 말씀드렸어요 의 그러면 우리는 착한 것, 바른 것을 떠올리잖아요 의인 그러면 착한 사람, 착한 일하는 사람 근데 성경에서 의라는 것은 어떤 착한 행위 이전에 뭐라고요? 관계적 개념이라고요 제가 제 친구하고 장난을 치다가 잘못해서 그 친구 얼굴을 팍한대 쳤어요. 그래서, 아우 제가 미안하다고. 내 고의로 그런 게 아니야. 사과를 해요. 제 친구도, 아이, 그, 그럼, 괜찮아. 괜찮아. 신경 쓰지 마. 그래서 제가, make sure 하려고. Are we okay? Are we alright? 우리 괜찮냐? 당신과 내, 나 사이가 지금 right 하냐? 올바르냐? 그게 right이에요. 의. 우리 서로 의롭냐 성경이 의롭다 Right, Righteous라는 표현을 사용하는 것은 그런 의미로 하는 건데 이런 우리는 하나님 앞에 죄를 지었어요 죄의 값은 사망이에요 우리는 다 죽어야 마땅한 존재들이에요 내가 행한 대로 갚아졌으면 우리는 지옥행이에요 그런데 그렇게 틀어진 관계를 Right하게 하나님과 나 사이가 올바르게 되려면 그 죄가 없어야 하지 않겠어요? 율법주의자들에 의하면 바울이 가진 그 이력 정도면 충분히 그 죄를 없이 할수 있다. 그래서 하나님과 right 해지고도 남는다 생각했단 말이에요. 그런데 바울은 아니라는 거죠. 바울은 인간 쪽에 근거한 그 무엇으로도 하나님과 나의 관계를 올바르게 할수 없다는 거예요. 율법주의자들이 그걸 모르고 있었어요. 세리나 창녀는 오히려 그거 하나는 알고 있었거든요 그런 의미에서 보금서들 보면 율법주의자들 즉바리새인들 서기관들보다는 세리와 창녀가 오히려 하나님과 더 가까웠다라고 이야기하는 거예요 왜냐면 그들은 내세울 만한 이력이 없거든요 스펙이 좋지 않아요 어차피 못 들어갈 곳인 거 알았어요 고등학교도 졸업 못했는데 무슨 하버드를 넘보겠어요 그런데 전국에서 고등학교 수석 졸업한 친구는 당연히 나 정도면 하버드 들어갈 수 있겠지 하는 거잖아요 문제는 하버드 들어가는 자격이 고등학교를 졸업을 했는가 수석을 했는가 SAT 만점을 맞았는가 공부를 얼마나 잘했는가에 달려있지 않다면 이건 문제되지 않겠어요? 따지는 자격이 다르다면요 바울이 지금 그걸 끄집어내는 거거든요 야이 사람들아 우리는 하버드 들어가려면 공부 잘해야지 되고 SAT 잘 봐야지 되고 봉사활동 열심히 해야 되는 줄 알고 있었는데 알고 보니 아니더라 공부 잘한 걸로 치면 너희는 나하고 비교가 안돼 그런데 하버드에서 일어봤는데 그것 가지고 학교 입학 안 시켜준대 어? 그러면 뭔데? 어떤 자격이지 되는데 이게 지금 바울 선생님의 빌리포스의 논리의 흐름이에요 그리고 그것에 대해 바울이 답하는 거죠 그럼 어떻게 해지지 어떻게 들어가는데? 무슨 자격이 있어야지 되는데? 구절입니다 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 내가 가진 의는 그러니까 하나님과 내가 라이트해지는 right 것그 사이가 올바라지는 것은 율법에서 난 것이 아니다 여기서 율법은 육체를 신뢰할 만한 어떤 조건들이라 말씀드렸잖아요 그것으로 가능한 게 아니고 오직 뭐요? 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 믿음으로 하나님께로부터 난 의라 그러니까 내 쪽에서 근거한, 내 쪽에서부터 만들어낸 의가 아니라 어디서부터요? 하나님께로부터 난 의라 하나님께 근거 있다는 거예요 그 어떤 이력과 스펙으로 되지 않고 오로지 예수 그리스도께서 가지시는 그 스펙 예수 그리스도께서 가지시는 스펙이 뭐예요? 참 하나님으로 참 인간이 되셔서 이거 누가 할수 있어요? 아무도 못하는 거예요 예수님 말고는 있을 수가 없는 스펙인 거예요 참 하나님이시며 참 인간이시고 그래서 그분이 낮아지셔서 십자가에 달려 우리의 죄를 사하고 죽으시고 그리고 부활 승천하셔서 사망을 없이 하신 이 스펙 이거 퍼펙트한 레슈메이죠 근데 하나님께서 택한 사람에게는 이레슈메를거저주겠다는 거예요 네 걸로 하겠다 네건 아닌데 근데 네 것으로 인정해줄게 그래서 우리가 얻은 의가 무슨 의요? 예수 그리스도의 의예요 그렇게 의롭게 된걸 뭐라고 불러요? 기독교 교리에서 칭의라고 그러죠. 칭의, 의롭다고 불러 주는 거예요. 우리 의는 내가 만들어낸 의가 아니라 그래서 영어로는 imputed righteousness라고 그래요. 덧입혀지는 거래요. 근데 여러분 내가 보기에는 그렇게 해서 의로워진 사람들이 의롭다고 불려진 사람들 중에 세리 청년들도 있거든요. 이방인들도 들어와 있거든요 비교도 안 되게 멋있는 스펙을 가지고 있었던 나는 기분이 나쁜 거예요 자존심 상하거든요 그래서 어떻게 했어요? 나, 나는 나할례 받은 사람이니까 너희도 할례 받아 초대교회 보면 은 그렇게 했다고요 유대주의자들이 이방인 그리스도인들 더러 율법을 요구했어요 이거 원 어디 수준이 비슷해야지 같이 해먹지 내가 이렇게 이렇게 율법 잘 지키니까 너희도 지켜야지 돼 이방인으로 이루어졌던 빌립보 교인들에게 유대주의자들이 율법주의자들이 그런 요구를 한 거예요 그런 짓거리를 했어요 그러니까 바울이 화가 날수밖에요 고등학교도 졸업 못하고 어떤 놈은 중학교도 졸업 못한 놈이 하버드에 같이 들어와 있으니까 이게 싫은 거예요 근데 여러분 그 자존심 그게 꺾여져야지 돼요 나도 들어와 있긴 했는데 사실은 공부 잘해서 들어온 게 아니라 다른 자격 때문에 들어왔다면요 그것도 내가 만든 것이 아닌 다른 사람의 이력서를 인정해줘서 들어왔다면 여러분 겸손할 수밖에요 그리고 내의를 회개할 수밖에요 하나님을 참되게 믿는 것과 겉으로는 하나님을 믿는다고 하면서 실제로는 자신을 신뢰하는 것은 구분하기가 쉽지 않습니다. 다른 사람이 그것을 구별하기는 더 어렵지만요. 본인도 스스로는 속아서 때때로는 구별하지 못해요. 바울이 할례파를 거부한 이유는 율법주의자들의 본질이 육체에 대한 신뢰라는 사실이 있었는데 사람의 업적에 대한 신뢰죠. 그런데 이 사람들이 하나님을 믿지 않았다고 말하거나 뭐 하나님 없이 산다고 주장했거나 그러지 않았거든요 그 누구보다도 열심히 하나님 믿었다고 하는 사람들이었단 말이에요 하나님을 믿지만 그 믿음의 토대를 바로 자기의 행위에 자신의 업적에 도왔기 때문에 문제인데 여러분 여기에는 아주 미묘한 긴장이 있어요 그리고 이 긴장, 이건 이제 우리가 참 조심해야 될 부분인데 이건 오늘날 우리 교회 안에서도 우리 신앙생활 가운데도 분명히 있거든요 하나님을 사랑하고 잘 믿기 때문에 기도하고 예배도 빠지지 않고 헌금도 최선을 다하는데 그런데도 여러분 그 중심은 자신에게 갈수 있어요. 자기의 종교적 행위에 자신의 의에 만족하면서 말이죠. 육체를 신뢰하는 거예요. 얼마든지 그럴 수 있는 위험이 있는 거예요. 그래서 복음의 진리를 따라 행하지 못하고 잠깐 영적으로 방심하면 그렇게 율법주의를 치우는 거예요. 그래서 여러분 율법주의 성향이 강한 종교나 이단을 보면 열심 하나는 하이간이 대단합니다 막 목숨 걸고 뛰어드는 그들의 열심을 보면 그 정도 못하는 우리는 부끄럽기도 하고요 죄책감이 들기도 하고요 와저 사람들은 진짜 같아 근데 우리는 난저 정도 못하니까 가짜 같은 이런 착각도 들기도 하고 그러죠 근데 여러분 속지 마세요 이렇게 생각하셔야 돼요 리더십 교육할 때 이런 질문 하거든요 이건 아주 유명한 미국 군대에서도 사용하는 지휘관을 뽑을 때 사용하는 원리인데 이런 질문 해요 어떤 조직에서 누가 가장 좋은 리더인가? 어떤 한 조직에서 누가 가장 좋은 리더인가? 한번 맞춰보세요 1번은 요 똑똑하고 부지런한 리더고요 2번은 요 똑똑하고 게으른 리더고요 세 번째는 미련하고 부지런한 리더고요 네 번째는 미련하고 게으른 리더예요 똑부 똑개 <웃음> 인터넷 찾아보면 나옵니다 여러분 유명한 리더십 이론이거든요 누가 가장 좋은 리더인가 <웃음> 2번입니다 똑똑하고 게으른 리더가 최상급이에요 그 다음은 더 충격적이에요 2등은 4번이에요 미련하고 게으른 리더 그 다음이 1번 똑똑하고 부지런한 리더 우리 상식하고 어긋나죠? 그리고 최악이 3번 미련하고 부지런한 리더 미련한데 부지런한 리더가 최악이다 왜 그럴까요? 방향이 열심보다 더 중요하기 때문에 그래요 A로 가야지 되는데 B를 향해서 열심히 가는 거야 하여간에 열심히 하는대단해 죽어라 하고 가요 비로근데 목적지는 A예요 그럼 어떻게 돼요? 열심히 할수록 더 A랑 멀어지는 거죠 더 큰일 나는 거예요 저는 이 개념을 알고 전, 전교에서 직분자 교육할 때도 늘 가르쳤거든요 근데 허봉기 목사님을 만났는데 목사님이 딱 그러시는 거예요 나는 게으르다 그래서 제가 감 잡았죠 아 이분은 똑똑하고 게으른 최상급의 리더시다 고로 찬양교회는 좋은 교회임이 분명하다 아, 네. <웃음> <웃음> 여러분 열심히 참임을 증명해 주지 않습니다 바울도 유대교 열심히 특심해서 예수 믿는 사람 죽이러 다녔어요 어느 종교든 근본주의자들, 펀더멘탈리스트들이요 그 사람들을 열심히 하기는 못 따라가요 근데 틀리거든요 제가 오해하지 마세요 이런 말 오해하시면 또 교회 아무도 열심히 하려고 안 하고 다들 게을러져가지고 담임 목사가 힘들어요 그 얘기가 아니고요 포인트는 열심의 동기 근거가 무엇이냐는 말이죠 자기 육체를 신뢰할 만하게 만드는 노력을 위한 열심 자신의 의를 쌓는 열심과 애쓰은 바울의 표현으로는 배설물을 열심히 쌓아서 모아두는 격이에요 그래서 내가 뭘 자랑하는지 한번 본인 스스로 들어보세요 내가 몇십 년 동안 교회 다니면서 개척교회를 몇 개를 세웠습니다 새벽 기도회를 몇십 년 동안 한 번도 빠지지 않았습니다 너무 잘하시는 거예요 칭찬받아 마땅한 일들이에요 근데 그걸 본인 스스로 말해야지 되고 자랑하고 다녀야지 되는 정도면 제가 건축험물을 얼마큼 했습니다? 그러면 그 동기가 무엇인지 한번 살펴볼 만하다는 거죠 성도님들, 내주 그리스도 예수를 아는 짓이 가장 고상한 겁니다 그를 위해 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여길 수 있어야 할 것입니다 그래야 그리스도를 얻고 그 안에서 우리가 발견될 것입니다 왜냐하면 내가 가진 애는 율법에서 난 것이 아니라 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이고 믿음은 바로 하나님께로부터 난 의이기 때문입니다 예수 그리스도께서 십자가에서 이미 택하신 나를 위해서 행하신 일 그리고 죽음을 이기시고 부활해서 부활하신 일 그의 죽음과 부활이 그리스도와 연합한 나에게 은혜로 적용이 되어서 나의 옛사람이 죽고 새사람으로 거듭나게 된 바로 그일 그것만이 우리가 내세울 수 있는 참의입니다 그것만이 나를 하나님과 라이트한 올바른 관계 맺는 사이 되게 하는 것입니다 기도하죠 열심이 없는 분은 사실 뭐 이렇다 저렇다 얘기하기도 힘들고요 열심 있는 성도님들 한번 본인에게 질문해 보세요 그 열심이 어디서 났는지 뭐에 근거해 있는지 그동안 사람들 만나면 신앙생활 하시면서 뭘 자랑 삼고 이렇게 앞에다 내세우셨어요 앞에 서서 질문 받을 때 "너, 그동안 헌금 얼마나 했니?" "너, 그동안 어떤 직분을 가지고 섬겼니?" "너, 그동안 주의 성소했어?" "안 했어?" "이거 모르시겠어요?" "아니면 너 예수님하고의 관계가 어때?" 그거 모르시겠어요. 너 예수님 잘 알아? 답은 분명하잖아요 주일상수 하지 말자 헌금도 그만하시라 이런 얘기 절대 아니에요 제발 오해하셔서 저를 곤란하게 하지 마세요 근데 참된 의에서 참된 동기가 나오고요 거기서부터 우러나서 되는 것이 참 열심인 거죠. 어떤 의를 내가 소유하고 있는지 한번 본인에게 질문하시고, 반성하고 회개해야 되는 부분이 있으면 의를 회개하시고, 이제 예수 그리스도 그분의 스펙, 그분이 이루신 일, 그것이 나에게 의로 적용되기를 다시 한번 간구하며하나에 나가도록 하겠습니다. 기도하죠. 하나님 내가 8일 만에 할례 받았다 내가 베냐민 집파 사람이다 내가 히브리인 중에 히브리인이다 게다가 나는 바리새인이고 열심히 특심했고 율법의 의로는 흠이 없다는 자랑하지 않게 도와주옵소서 그것을 우리의 의로 삼는 것이 아니라 참 하나님이시며 참 인간이신 예수 그리스도 그분의 자격 그분께서 십자가와 부활하셔서 이루신 바로 죄를 없애시고 사망을 없애신 그일 예수님의 이력, 예수님의 스펙이 우리의 의로 적용되기를 소원합니다 그렇게 참된 의를 소유해서 하나님과 올바른 관계 맺고 사귐 가지는 주의 백성들 다될수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘